0: Herzlich Willkommen hier bei Deinem Geburt mit Flow Podcast, dein Podcast, mit dem Du Deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und diese Folge ist für mich eine sehr, sehr persönliche Folge, denn ich lasse Dich teilhaben an einer für mich wirklich echt krassen, extremen Situation, anders kann ich es nicht ausdrücken, weil sie war wirklich richtig krass. Und es kostet mich auch ähm, echt Überwindung, das hier so öffentlich auch zu teilen. Nur irgendwie eine Stimme in mir sagt, das ist wichtig. Und ähm, dieser inneren Stimme, seitdem ich der folge, ähm, fühle ich mich wohler. Und oft ähm, hat die auch einfach recht mit dem, was sie sagt. Und ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, dass das an meine Podcast-Hörer einfach rausgeht weil es wichtig ist. Für mich, ich war in einer sehr heftigen Situation. Ich will nicht viel vorwegnehmen, nur es gab Polizeiaufgebot. Ich wurde als Mutter extrem beleidigt von einem Polizisten und das war für mich, bin durch alle Gefühlslagen gegangen, durch Wut, durch Trauer, durch Verzweiflung, Ohnmacht, alles durchlebt und warum ich diesen Polizisten und meinem Nachbar, der sie gerufen hat, Heute danken kann, ähm, bin ich positiver, positiv voller Stolz, für mich gibt es den negativen Stolz, ähm, Jennifer, ich bin stolz auf dich, ne? sondern dieses, hey, ich bin gerade richtig voller Dankbarkeit und Stolz, dass ich das geschafft habe, für mich das so zu wenden, dass ich meine Kraft daraus ziehe. Und liebe Mama, liebe Papa, liebe Papas da draußen, lasst euch nicht unterkriegen. Und auch wenn ein Polizist vor euch steht, ihr könnt eure Grenzen wahren und auch diese setzen. Und ähm, genau deswegen ist vielleicht ist einfach wichtig, dass ich das mit euch teile. Und ja, bin wieder, wie, wie schon gesagt, mittlerweile dankbar für die Situation, weil... Diese Podcast-Folge wäre dadurch nicht entstanden. Ich hätte nicht meine Kraft und Stärke nochmal gefühlt verdreifacht und ähm, das auch wirklich voller Herzen. Also für mich ist das nicht so dahergesagt, sondern das ist für mich die, die absolute Wahrheit und es ist für mich echt interessant, weil ähm, das ist heute genau eine Woche her und für mich ist es schon so weit weg und so geklärt und es ist einfach so schön, dass ich das jetzt so mit detailen kann und ich bin dir mega dankbar, weil es für mich echt eine Überwindung kostet. Schreib mir, in was für einer Situation du warst. Ich bin jetzt auch auf Instagram. Ich stelle hier die, das ein, kommentiere das sehr, sehr gerne. Also ich bitte dich sogar darum, in was für Situation warst du? Was war für dich da echt eine schlimme Situation, wo du dich als Mutter wirklich ohnmächtig gefühlt hast? Also wenn du das hörst, ähm, ich wette mit dir, du warst bestimmt auch schon mal in so einer Situation und teil das wirklich sehr gerne mit uns. Lass uns da irgendwie uns nicht unterkriegen in unserer Mama-Rolle, in unsere Papa-Rolle und auch für unsere Kinder, weil ähm, wenn ich dann so weit gegangen wäre und hätte nur, weil jemand von außen ein Problem damit hat, was ich tue, hätte dann mit meiner Tochter anders umgehen sollen, wie stehe ich denn vor meiner Tochter da, was bin ich für sie dann, was bin ich für sie eine Mutter, die sie beschützt oder die, wenn jemand kommt, es brenzlig wird, einknickt und sagt, okay, ich mache alles, was sie sagen, also da ist ähm, wirklich Appell an euch alle, schreibt mir, lasst, teilt eure Geschichten mit uns, lasst uns gegenseitig uns aufbauen, uns Mut machen, so wie so, so ein Hut irgendwie bilden, weil dass es das einfach nicht passiert oder dass ähm, ihr von der Gruppe aufgefangen werdet, ja und vielleicht trägt dieser Podcast einfach dazu bei und ich freue mich sehr darüber, wenn du es teilst und einfach deine Geschichte mit mir teilst. Viel Spaß beim reinhören. Hallo ihr Lieben. So, ich bin wieder hier auf meinem Spaziergang mit Donna und Summer und mir. Ähm, das ist gerade auch, ich, keine Ahnung, wie jetzt die ähm, Qualität von der Aufzeichnung wird, weil ich habe meine Kopfhörer nicht mit und irgendwie möchte ich gerade so das mit euch teilen, was ich gestern erlebt habe, ähm, durch was für Gefühle ich da gegangen bin. Und äh, was für Erkenntnisse ich gerade habe und irgendwie möchte ich das mit euch teilen, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es wichtig ist, es mit euch zu teilen, weil es für jede Mama wichtig ist, das sich vielleicht auch anzuhören, weil ich immer wieder auch für mich, mich als Mama so unter Druck gesetzt habe, mich als Mama für mich, für mich sehr hohe Standards gesetzt habe, sehr hohe Erwartungen, immer wieder am Zweifeln war, immer wieder unsicher. Ach, das macht man noch nicht, das darf ich doch nicht. Und ich bin halt sehr unkonventionell im Umgang mit mir. Und meine Intention ist, nur weil sie ein kleiner Mensch ist, ist sie nicht weniger wert, ja, sondern meine Intention ist auf Augenhöhe wertschätzend ja, in Beziehung mit ihr einfach zu sein und ja, das alles erstmal so ein bisschen vorweg und zwar erkläre ich euch die Situation, in der ich gerne war. Das Schöne ist, ich kann jetzt drüber grinsen und lachen, weil ich mein Positives schon erkennen konnte und eine weitere Positivität daran erkenne ich gerade, weil ich hier diese Folge für euch aufnehme und es ist für mich jetzt irgendwie auch echt ein großer Schritt, weil ich mache mich gerade echt plank. Also ich ziehe mich gerade aus für euch äh, bis auf die Unterhose oder noch mehr. <lacht> Je nachdem, wie viel ihr sehen wollt, hören wollt. Also, ähm, wo fange ich denn an? Genau, ich war gestern zu Hause. Ich habe die Mia von der Tagesmutter abgeholt. Und oft ist es so, dass sie nach dem ähm, auf der Autofahrt nach Hause einschläft. Ähm, ich habe eine Babyphone-App und ich mache dann die App auf dem Handy an, stelle die ins Auto rein, gehe in die Wohnung und mache dort mein iPad an und habe da den Kontakt zu mir. Also es ist Babyphone an, kameras an, also es das heißt, ich sehe die Mia und höre alles, was sie hört. Ähm, genau, also das erstmal so ein bisschen von, von der technischen Ausstattung her. Ja. Ähm, und warum lasse ich Mia im Auto sie schläft und Punkt zwei ist, sie will nicht mit reinkommen. Ich hatte das schon ganz oft versucht, weil ich mir eben so unsicher war und habe gedacht, ach, ich kann die doch jetzt nicht im Auto lassen. Das macht man nicht und das ist doch auch zu kalt und das kann ich doch nicht machen. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, ja, dann war das für mich oder für uns die beste Lösung gewesen, weil ich sie dann wecke, ich ungefähr eine halbe Stunde rummache. Rummachen heißt, ähm, sie wertschätzend dazu zu bekommen. Was heißt dazu zu bekommen? Das ist wieder zu weit. Ähm, das ist nicht, ich, ich bringe sie taktisch dazu, dass sie aus dem Auto aussteigt, sondern mit Verständnis, da ich sage, ich kann es total verstehen. Du liegst da gerade so gemütlich und eingekuschelt. Du kannst gerade gar nicht nachvollziehen, warum ich dich jetzt hier äh, raushole und äh, wir reingehen oder mit den Hunden jetzt spazieren gehen. Und sie liegt dann da und hat dann keine Lust, ähm, schreit, ist sehr aufgewühlt, weil sie einfach schlafen will und es überhaupt nicht nachvollziehen kann, was die Alte da jetzt von ihr will. Weil es ist doch in Ordnung. Ich schlafe. Ich weiß, du bist da. Ich weiß, die Mama kommt, wenn ich sie rufe. Und was will die denn von mir? Ich will schlafen. Und es ist dann so ein Szenario von einer halben bis dreiviertel Stunde. Ähm, ist für uns beide sehr sehr, sehr nervenaufreibend und ähm, sehr <lacht> heftige Grenzerfahrungen, sowohl für sie als auch für mich als Mama und für uns war die beste Lösung zu sagen, hey, guck mal, wir haben die Möglichkeit, dank der heutigen Technik, ähm, dass ich dich sehen kann im Auto, ich höre dich und ich bin unter einer Minute, ja bei dir und wenn sie was sagt, drücke ich einen Knopf, dann kann ich mit ihr sprechen und spreche mit ihr und gehe ans Auto und ihr dürft euch das nicht so vorstellen, ich parke mir irgendwo im Auto und entferne mich 500 Meter von ihr, sondern sie steht quasi direkt vor der Haustür, wir sind im Erdgeschoss also ich sehe das Auto von meinem Fenster aus, also ja ich merke, ich gehe gerade schon wieder so in die Erklärung, in die Rechtfertigung rein so, Also das erstmal so zum Hintergrund. Also Mia, gestern, ja es war gestern sehr kalt, das Auto stand in der Sonne und ich habe sogar das Fenster ein Stück runter gemacht, ähm, weil es zu warm in dem Auto wird. Ja, Also Mia, Winterjacke an, Mütze an, eingekuschelt, eingedeckt, richtig schön warm. Ich bin zu Hause, es klingelt an der Tür. Ein besorgter Nachbar sagt zu mir, ähm, deine Tochter ist im Auto. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß. Ja, das geht doch nicht, du kannst sie doch da nicht im Auto lassen, es ist doch so kalt. Dann habe ich gesagt, gehabt, du, die ist warm eingepackt, der geht's gut, ich habe das Baby von an, ich sehe sie und ich kann mit ihr sprechen und ich höre alles, was sie hört und ähm, ich habe auch gesehen, dass du reingeguckt hast, ja, und das Auto ist abgeschlossen. Also ich habe für mich ein gutes Gefühl, ich fühle mich damit wohl und Mia schläft. Und dann hat er auch gesagt, also er konnte es nicht nachvollziehen, hatte dann gesagt gehabt, das geht doch nicht und äh, du kannst sie doch da nicht einfach alleine lassen und es ist viel zu kalt und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn jetzt deine Angst? Ja, das ist doch ganz klar, dass sie da drin erfriert und konnte es absolut nicht nachvollziehen. Da habe ich gesagt, gut, die Angst kann ich dir nehmen, sie ist eingepackt, ich muss das Fenster sogar ein Stück aufmachen, damit es nicht zu warm in dem Auto wird, weil es in der Sonne steht. Und dann drehte er sich rum, sagte, es ist mir zu blöd, ich rufe die Polizei. Gut, <lacht> Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, Thema ist damit erledigt. Gut, er kann es nicht nachvollziehen, muss er auch nicht. Ähm, ich fühle mich weiterhin damit wohl. Ich sehe Mia, sie schläft, <lacht> es ist alles in Ordnung und ähm, mache weiter. Und dann höre ich auch wieder und sehe auch, dass am Auto wieder was ist. Ja, weil ich kriege dann immer eine Meldung, ähm, letztes Geräusch oder wie auch immer. Und äh, sehe dann, okay, der hat doch jetzt nicht wirklich die Polizei gerufen. Ähm, <lacht> Hat er, <lacht> hat er wirklich und ähm, ich bin dann raus und habe gesagt gehabt, ja schönen guten Tag, ich bin die Mama, ähm, wo ist denn das Problem? Ja, der hat uns angerufen, weil ihre Tochter im Auto ist, warum nehmen sie sie denn nicht einfach aus dem Auto mit und dann habe ich denen das erklärt, dass, ähm, wie ich es euch am Anfang schon gesagt habe und ja, das Interessante war, dass er gesagt hat, ja mein Kollege, der telefoniert gerade mit unserer Chefin weil wir wissen gerade auch nicht so richtig, was wir hier zu lösen haben, wie das Vorgehen ist, weil ich bin ja auch kein Kinderarzt und wir klären es jetzt erstmal ab. Sein Kollege kam und hat gesagt, also ähm, ich habe mit unserer Chefin gesprochen, die ist selber Mutter, ihren Segen haben sie. <lacht> ich so, okay, sehr gut, dann können wir alle gehen. Ähm, dann hatte er gesagt, gehabt... Ähm, ich habe da eine ganz andere Meinung und es ist für mich verantwortungslos und was da alles passieren kann. Hat mir all seine Ängste aufgezählt und ich habe gesagt, das ist ihre persönliche Meinung. Ich begehe hier keine Straftat, hier ist kein Kindeswohl in Gefahr und ähm, wie lösen wir es denn jetzt? Ja, und da was kann ich denn machen, dass sie halt nicht wieder angerufen werden? Weil ich habe dann auch zu unserem Nachbarn gesagt, habe ich gemeint, ähm, ich habe sie doch erklärt. Warum gehst du denn wirklich den Schritt und rufst die Polizei und meinte dann, ja, ich habe dir gesagt, ich rufe die Polizei, ist ja gut, wenigstens hältst du dein Wort, ja, das muss man ihm ja lassen. Und ähm, der eine Polizist, der wurde wirklich sehr persönlich und hat dann angefangen, ich habe eine ganz andere Meinung. Und dann habe ich ihn gefragt, sind sie selber Vater? Und Leute, also, äh, wenn hier ein Polizist ist, der zuhört, Thema Neutralität ist echt so eine Sache, ja, ich kann ja verstehen, dass ihr viel erlebt, ja, nur... Ähm, ich war halt auch in einem normalen Ton und dann wurde er halt sehr laut. Und ähm, lassen Sie mich ausreden. Und ich dachte mir so, wow, was ist denn hier los? Ja, was geht denn hier ab? Und ganz wichtig, ich habe für mich gelernt, in diese Beobachterposition reinzugehen. Und ähm, in diesem Moment hilft das sehr, weil du es nicht persönlich nimmst oder nicht so sehr persönlich. Ich habe für mich gelernt, wie so eine Festung, um mich herum zu bauen. in solchen Fällen, mich hat die Situation mega aufgewühlt, mega aufgewühlt und ich habe gesagt, ey, bis hierhin und nicht weiter, ja, was ihr, ihr, euch gehen hier die Argumente gerade aus, ja, und ihr werdet hier gerade echt persönlich, ja. Sein Kollege war sehr vorbildlich, der war ganz ruhig und neutral und, ähm, der andere. Ich habe dann gesagt gehabt zu meinem Nachbarn, weißt du, ich finde es ja vollkommen Ordnung, dass du dir Sorgen machst, dass du auch bei mir klingelst und nachfragst. Das, das schätze ich ja sehr und ähm, das finde ich auch wirklich gut. Ja, nur, dass du jetzt noch die Polizei angerufen hast, ich finde, das geht echt einen Schritt zu weit. Ich weiß gar nicht, was das soll. ja. Sein Kommentar dazu, ich habe <lacht> hab dir gesagt, ich rufe die Polizei. Ja gut, hast du, danke. Und ähm, sein Kollege sagte dann, weil ich gemeint habe, Wäre schön, wenn du auch mal in Genuss so einer Situation kommst. Und der Polizist hat gesagt, mir ist es jetzt so blöd, wir gehen jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, an der Stelle, ja, es war provokativ von mir, ähm, weil ich dann gesagt habe, ja, weil ihnen die Argumente ausgehen. Ja, und ähm, da ist er etwas durch die Decke geschossen. <lacht> Ähm, und hatte dann gesagt gehabt, sie sind verantwortungslos und es ist eine Schande, dass sie eine Mutter sind. Und ich so, wow, okay, Alter, das hat schon, mhm, gut, das hat Wumms hinter sich. Ähm, wenn ihr euch den Podcast mit Claudia Raquet schon angehört habt, wenn noch nicht, äh, das ist die Podcast-Folge, ich glaube es Nummer 19, Erfolg für deine Geburt. Das ist dann so ein verbaler Röpser äh, der übelsten Sorte, <lacht> wie sie so schön sagt. Und die Mia, sensationell, hat einfach die ganze Zeit geschlafen, ja, die hat es überhaupt nicht interessiert und die Blicke waren auch göttlich, wie ich mich rumgedreht habe und bin wieder in die Wohnung, weil ich Mia einfach hat weiterschlafen lassen und es war einfach so genial, weil ich war dann sehr, sehr aufgefühlt und ich war dann auch wirklich zittrig und ich habe gesagt so, wow, die Situation war echt heftig, das war echt krass, ich habe mich sehr, sehr angegriffen gefühlt, ja. Und gleichzeitig konnte ich so ein bisschen für mich diese Beobachterrolle auch einnehmen und ähm, bin dadurch alle Gefühle und ich fand es so unfair, weil überhaupt keine Bereitschaft da war, meine Situation zu verstehen und dann wieder in dieses, okay, brauchst du den Segen? Die, die Polizeichefin hat gesagt, sie, ich habe ihren Segen, also was will ich denn noch mehr? Was greift ihr mich hier an? Und deswegen, warum erzähle ich euch das? Ähm, es gibt immer Dinge in Situationen, was soll mir das sagen? Was ist jetzt das Beste darin, darum für mich? Und ich konnte das für mich sehr wertvoll einfach erkennen. Und zwar ähm, bin ich meinem Nachbar sehr dankbar. Ich hoffe, ich begegne ihm auch noch und kann ihm das wirklich persönlich sagen, weil das ist kein, nicht einfach so dahingesagt. Das ist nicht einfach so ein, ähm, ja, ja, die sagt es nur so oder ja, vielen Dank, dieses... Ähm, der, der grinsende Mittelfinger zeigen, das hat damit gar nichts zu tun, sondern für mich ist es ein herzliches Danke, denn, und jetzt kommt es und deswegen will ich das mit euch teilen, ich hätte vor einer Woche, vor einem Monat, vor zwei Monaten einem Polizisten nicht so meine Grenze klar gemacht, nicht so die Stirn geboten, nicht so klar ausgedrückt, bis hierhin und nicht weiter, denn ich hatte immer ein Thema damit gegen, ja bei autoritären Personen meine Grenzen zu ziehen oder meine Wahrheit auszusprechen, meine Meinung auszusprechen und voll und ganz dahinter zu stehen. Und wer repräsentiert denn mehr Autorität wie ein Polizist? <lacht> ja. Und ich danke meinem Nachbar, dass er mir diese Bühne geboten hat, denn ich habe jetzt daraus wirklich meine Kraft einfach schöpfen können. Denn, wie gesagt, ich hätte vor einem Monat einem Polizisten niemals so meine Meinung gegeigt. Ich hätte mich niemals getraut, einem Polizisten zu sagen, ja, sie gehen jetzt, weil ihnen die Argumente ausgehen. Jetzt hätte ich mich niemals getraut, ja, da hätte ich eher keinen Ball gegeben, er hätte gesagt, oh Gott, oh Gott, okay, okay, sie haben ja recht, ich mache hier was total Falsches und um Gottes Willen und ich hole auf jeden Fall jetzt schnellstmöglich meine Tochter da raus, ja. Oder auch dem Nachbar, dass ich nicht sage, oh Gott, ich will ja gar keinen Streit hier haben und ach nee, ich biege mich äh, wieder mal und mache alles ja, so, dass es keinen Ärger und keinen Streit gibt und ich mache das so, damit du dich wohlfühlst spüre innerlich ein absolutes Nein, äh, sage aber ja. Und das ist der Punkt und ich finde, ich habe auch danach, ähm, also ich sag mal so, wenn einer Mutter gesagt wird, es ist eine Schande, dass sie Mutter sind und die ist vielleicht jetzt nicht so gefestigt oder so sicher oder findet immer mehr zu ihrer Sicherheit, zu ihrer Standfestigkeit und da zähle ich mich, das schreibe ich mir auf die Fahne, da zähle ich mich definitiv dazu, da geht eine Mutter kaputt dran. Und diese Verantwortung mit einem so einem Satz und diese Verantwortung, die dieser Mensch, dieser Polizist, gerade weil er diese Autorität verkörpert, damit anrichten kann, da, ja, das, das kann Mütter kaputt machen, das kann Familien kaputt machen, das kann also das Ich denke, er weiß nicht, was er damit anrichten kann. Und aus dem Grund bin ich auch den Schritt gegangen und habe wirklich seine Vorgesetzte angerufen habe gesagt gehabt, hier vielen Dank für ihren Rückenwind, für ihre Unterstützung und seine persönliche Meinung ähm, darf er ja von mir aus äußern, nur bitte neutral und nicht angreifend und dass er dann sagt, es ist eine Schande, dass ich eine Mutter bin, geht definitiv zu weit das ist eine Grenzüberschreitung. Und das äh, übersteigt auch seine, ja, seine Position in dem, was er, was er da repräsentiert, was er tut. Und mir ging es nicht darum zu sagen, ja, der hat sich jetzt hier bei mir zu entschuldigen, sondern es geht mir wirklich um andere Mamas, denen er vielleicht begegnet, dass er so einfach was nicht sagt, weil da gehen wirklich Mamas kaputt dran. Und ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt da dran, denn auch solche Menschen tragen einfach dazu bei, dass wir als Mamas uns so einen unheimlichen Druck machen, so einen unheimlich hohen Erwartungen irgendwie standhalten wollen die ähm, ja, Illusion aufbereiten, dass alles perfekt ist, dass alles gut ist, ja? ähm, auch so ein Kommentar, ja, da musst du an deinem Alltag, da musst du deinen Alltag anders handeln von meinem Nachbarn, fand ich auch sehr interessant, vor allem sehr weit aus dem Fenster gelehnt, wenn ich äh, der Meinung bin, nicht arbeiten zu gehen und einfach vor kurzem selber Vater geworden bin. Und jetzt meine, mich für alle Kinder einzusetzen oder es einfach nicht nachvollziehen kann, ja. Also der Punkt ist dann einfach, es ist sehr leicht zu sagen, wenn man nicht in demjenigen selber drinsteckt, in dieser Position einfach ist und nicht weiß, was hat der da für einen Alltag hinter sich, was hat der da für einen Rucksack auf sich und wir gehen so schnell in die Bewertung rein, an dieser Stelle ich selbstverständlich auch, ja. Und das erinnert mich immer wieder dran zu sagen, ey, du weißt nicht, was der im Rucksack hat. Und da zum Thema, ey, du weißt nicht, was er im Rucksack hat, weil selbstverständlich sind bei mir die tollsten Gedanken durch den Kopf. Oh, ich mache jetzt das, oh, ich mache jetzt das, um den eine reinzuwürgen. Ja, das ist immer so ein bisschen wie Teufelchen und Engelchen. Irgendwie zu sagen, auf der einen Seite hockt der Teufel und sagt, oh, ich bin mega wütend und wir machen das und wir machen jenes. Ja, und dann das Engelchen, das führt doch zu nichts. Und zum Thema Rucksack, den jeder aufs, irgendwie bei sich trägt, kann ich beurteilen, was der Polizist für einen Rucksack hat? Kann ich beurteilen, was mein Nachbar für einen Rucksack hat? Weil ich bin der Überzeugung, ich habe den da, ich stand repräsentativ für Mutter, ja, und aus denen Augen für eine verantwortungslose Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, ja, die nicht die Verantwortung übernimmt, die äh, unverantwortlich mit ihrem Kind umgeht, das Kind vernachlässigt, ja, und ich bin der Überzeugung, die beiden haben damit ein Thema, <lacht> ja ist jetzt auch von mir weit aus dem Fenster gelehnt, nur die wären nicht so abgegangen. Und für mich ist es, wo ich sage, ey, ich stelle mich dem nicht zur Verfügung, ihr habt ein Thema damit, dann klärt es, ich stelle mich gern zur Verfügung, dass ich euch das spiegel, weil diese Robert Betz sagt dazu Arschengel. Andere sagen, das ist ein Liebesdienst, weil du denen aufzeigst, was bei denen noch nicht gelöst ist. Ja? Dafür stelle ich mich sehr gerne zur Verfügung, weil das ist wirklich ein Liebesdienst. Und in diese Energie zu gehen, ist so heilsam und für mich so heilsam und gibt mir einfach auch die Möglichkeit, das mit euch zu teilen. Und warum ziehe ich mich nackig aus? Ja, weil ich ja auch nicht weiß, wie ihr darauf reagiert, <lacht> ja, was sie sagt. Ihr könnt genauso sagen, du hast du doch nicht mehr alle, lässt ja dein Kind im Auto. Ja, sehr gerne, tue es, ja. Es mag ja sein, dass du sagst, ich möchte das nicht, ich fühle mich damit nicht wohl. Also da auch... Ähm schau, was für dich stimmig ist oder was eben nicht für dich stimmig ist und ich wünsche mir, dass ich meinem Nachbar nochmal begegne und ihm wirklich Danke sagen kann, weil ohne ihn, er hätte diese Bühne, also ohne ihn hätte es diese Bühne nicht gegeben, ohne ihn hätte es diese Möglichkeit nicht gegeben, wirklich zu merken, wow, wie ich gewachsen bin. Ja, für mich war das so ein bisschen der Endgegner, dass ich sage mal, dass die da oben <lacht> oder mein System, ja. Ähm, ich habe immer das Gefühl, man wird so ein bisschen getestet, ob das, was ich sage, was ich vertrete, auch lebe. Und jetzt kann ich voller, ja, voller Stolz sagen, und zwar, das ist der positiv gemeinte Stolz. Ähm, positiv voller Stolz sagen, ja, ich äh, lebe das, was ich sage, was ich repräsentiere und ich stehe dafür ein. Und oh, ich kann euch gar nicht sagen, was mir das für eine Energie gibt und wie sehr ich... Ähm, ja meinem Nachbar wirklich dankbar bin für diese Situation, weil ohne ihn hätte es diese Situation nicht gegeben, ohne ihn hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich anzuwenden, was ich für mich gelernt habe und das ist wunderbar und das ist ein Geschenk und ich danke einfach auch, dass ähm, ja, ich das dann dadurch jetzt auch noch diese Situation hatte, um sie mit dir zu teilen, weil jeder kommt von uns in Situationen und man sich fühlt, dass mit dem Finger auf einen gezeigt wird, ja, dass mit dem irgendwie man angeguckt wird, das Gefühl hat, boah, was ist denn das für eine Mutter, wie geht die denn mit ihrem Kind um, ja, und dieses Außen, jetzt mal ehrlich, das ist so zum Kotzen, weil es einen mehr stresst, ja, und man sich manchmal mehr Verständnis wünscht und gleichzeitig ist es so genial, wenn man anfangen kann, das einfach auch ähm, abzuschalten und ich wünsche mir das so für ähnliche Situationen das auch haben kannst. Schreib mir auch gerne deine Situation, wo du sagst, okay, ich hatte die und die Situation, hast du da eine Idee, wo kann ich da denn mein Licht sehen? Und Licht meine ich, wo kann ich die Essenz sehen? was mir die Situation sagen soll. Nein, die Situation soll mir nicht sagen, du bist eine schlechte Mutter und es ist eine Schande, dass du Mutter bist. <lacht> ja, und was tust du da überhaupt? Ja, du bist unverantwortlich, du bist eine schlechte Mutter, weil natürlich habe ich da auch den Monkey-Mind, der da anfängt rumzuspinnen und sagen, oh Gott, haben die vielleicht recht? Oh Gott, was ist wirklich, wenn ich jetzt, um oh Gott, ne? So, die Kunst ist da zu sagen, halt, stopp. Äh, nein, ich gehe damit überhaupt nicht in Resonanz, weil das ist überhaupt nicht meins, ja? Und... Ja, also sehr gerne, melde dich bei mir, wir gucken zusammen, in was für einer Situation du bist, du warst und wo da die Info ist, weil meine Info war, Jenny, mega geil, Test bestanden, next level, du hast gerade den mega großen Endgegner hier geschafft und weiter geht's. Und das wünsche ich mir für jede Mama, auch für jeden Papa. Ja. Es ist so viel Unsicherheit in dem Thema, in der Schwangerschaft, in der Geburt, mit Kindern. Da ist einfach so viel Unsicherheit. Und lass uns zusammen einfach gucken, wo wir deine Sicherheit stärken können. Und lieben gern Teil mit mir Situationen und wir gucken zusammen, wo da dein, deine Essenz ist, wo da dein Wachstum drin ist. Ich freue mich auf dich und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ähm, ich bin total gespannt, was du mir für ein Feedback zu dieser Podcast-Folge gibst und ich denke, du kannst jetzt gut nachvollziehen, warum es für mich so viel Überwindung auch gekostet hat, mit dir ähm, diese Folge zu teilen, diese Erfahrung zu teilen, weil, hey, ich weiß ja selber nicht, was du darüber denkst, was du über mich denkst, ja, vielleicht sagst du auch, die hat sie nicht mehr alle. Oder im Gegenteil, du sagst, hey, wie geil, danke dafür, weil jetzt weiß ich auch, ich lasse mich nicht mehr unterkriegen und ich kann das für mich auch umwandeln und ja, wirklich, ich lade dich herzlich dazu ein, teile deine Erfahrung ähm, sehr gerne, entweder auf Facebook unter dem Post oder auf Instagram unter dem Post oder schreib mir eine E-Mail, du musst es ja auch nicht öffentlich machen, nur... Ähm, lass uns da einfach so einen gewissen Zusammenhalt bilden und uns nicht unterkriegen lassen. Ähm, trag dich auch sehr gerne noch ein für meinen Minikurs, der ist kostenlos. Ähm, ja, ich weiß immer so ein bisschen Werbung am Ende, ähm, aber warum nicht für was werben, was einfach schön und gut ist. Das darf ich für mich auch lernen. <lacht> Und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und vor allem fürs Teilen. teils es mit einer Mama, mit einem Papa, die ähm, ja auch einfach in solche Situation gebracht worden ist. Es muss ja nicht immer so extrem sein wie mit einem Polizisten, nur die Kommentare von Nachbarn, von Familie, von wirklich fremden Menschen, die meinen, dich in eine Schublade zu stecken, dich zu beurteilen, mit dem Finger auf dich zu zeigen und haben am Ende absolut keinen Plan, worum es geht. Teile es liebend gerne mit uns. Wir sind alle nicht alleine und das gibt uns viel, viel mehr Halt und viel mehr Unterstützung, wenn wir das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Ich danke dir und habe einen wundervollen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.